1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Sky van Gooswilligen en Kim de Jeu. Sky is bijna tien jaar geleden opgeleid en begonnen als omgevingsanalist. Door jarenlange ervaring binnen verschillende organisaties is zij inmiddels expert te noemen. En sinds 2020 is ze de trotse eigenaar van de omgevingsanalist. En in 2021 werd ze uitgeroepen tot communicatietalent van het jaar door de beroepsvereniging Logaion. Kim is mediaanalist bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maar ook al ruim zes jaar omgevingsanalist geweest binnen twee veiligheidsregio's. In de afgelopen jaren is ze ook adviseur welzijn en wijken geweest voor een werkorganisatie Duivenvoorde. En die functie vertoont opvallend veel gelijkenis met de omgevingsanalist. Kim, voor jou daarom ook de eerste vraag: um, als adviseur welzijn en wijken had je een signalerende en agenderende functie van wat er speelde en leefde in de wijk. Eigenlijk de verbinder tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Klinkt wel als een soort omgevingsanalist. Waar zitten nou de verschillen wat jou betreft?
2: Ja. Uh, ik noemde het ook altijd wel een beetje de communicatieadviseur uh, van buiten eigenlijk. Ik, uh, dat was ook wel de functienaam uh, was ook wel soms wijkmanager. Hè, dus ik, ik had daarvoor eigenlijk een baan. Uh, vooral uh, kantoor zeg maar, bij de gemeente. En ik merkte, deed ik ook communicatie. Maar ik merkte heel erg dat ik ook wel echt het contact zocht met inwoners. Echt gewoon, gewoon echt met hen in gesprek wilde. Maar ja, dat kwam in mijn functie eigenlijk dan uh, wat minder tot uiting. Dus toen ik die functie zag, dacht ik... Hey, dit is wel echt meer het gesprek aangaan. Signalen buiten ophalen. Echt uh, oh, ook laten zien dat je als gemeente gewoon ook mensen in dienst hebt. Dus uh, gewoon met mensen in gesprek wil gaan. Met mensen, van mensen wil horen wat er leeft en speelt. En dat kon ik juist heel erg hè, naar binnen halen. Uh, nou, ook, en ook eigenlijk op de agenda zetten. Dus eigenlijk leek het wel heel erg op elkaar. Het was eigenlijk ja. de omgeving, nou, het is buiten. En echt letterlijk op pad om de signalen te spelen. Ja. Ja, en hoe... En dat deed je elke ja, dag, Roy. eigenlijk. Op een op. fietsje. Nou, elke dag. Ik had daar natuurlijk ook wel mijn uh, manieren voor. Hè. Dus je ging uh, nou, bij buurthuizen langs... of uh, in gesprek met grote bewonersorganisaties. Dus op die manier. En ik keek ook wel gewoon op social media. Er waren ook best wel wat uh, mensen... die zich uh, op die manier uh, tegen de gemeente aan wilden bemoeien. En dan ging ik gewoon met hen eens in gesprek. Van, hey, wat... Ik zie dat je best wel kritische geluiden laat horen op social media... Uh, hé, waar zit het met dat in, wat, wat voor vragen heb je, of wat voor aandacht mis je. Dat dus die manier. Leuk. Ja. Hey, Maskay, ja.
0: we weten dat jij, een van de dingen die jij graag wil, is eigenlijk de omgevingsanalyse onderdeel maken van de dagelijkse uh, crisiscommunicatie en communicatiewerkzaamheden. Dan, dan klikt dit bijna als... Uh, nou ja, muziek in de oren, die functie. Die, uh, die al
3: nou, als een operette ongeveer. Ja. Ja, ik, uh, <laughs> nee, ik, ik kan mij ook niet voorstellen hoe er een periode is geweest... dat we communicatiewerkzaamheden, zowel binnen- en buitencrisis... zonder omgevingsanalyse deden. Um, als communicatiemensen voorzien wij in de vervulling van een bepaalde behoefte... Mm -hmm. uh, bij uh, buiten- en binnenwereld... En ik kan mij dus niet meer voorstellen hoe het ging voorheen dat we dingen op onderbuikgevoel deden, uh, op ervaringen, want dat hadden natuurlijk een heleboel communicatiemensen ook met zich mee. Maar zonder data, zonder uitvraag, waar geven we nou precies antwoord op, waar moeten we op anticiperen. Uh, en niet alleen online hoor, want wat Kim nou net omschrijft, het is, het is net zo goed offline als online. En ik, 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 ja, ik, ik, kan mij, ik kan het mij niet meer voorstellen en ik hoop een heleboel communicatie professionals uiteraard ook niet.
1: Nee, we hebben op zich al vaker in gesprekken... ook met anderen gepraat over... Um, inderdaad zowel het online als het offline analyseren. Hè. En bij jullie komt dat eigenlijk nu heel mooi samen... door Kim, jouw ervaring ook uh, uh, met name. Um, uh, als wijkmanager, um, hoe kunnen we dat nou... als omgevingsanalist ook doen? Want hoe brengen we nou jouw uh, werk, Kim... Hè, jouw dagelijkse werk, wat je toen deed... Um, Samen tijdens crisissituaties. Want nu de analyses zijn vooral online die we maken. Hè? De Sky, de analyses die jij maakt, uh, zijn toch voornamelijk online. En um, ja hooguit misschien uh, met het klantcontactcentrum van de gemeente. Hé, welke vragen krijgen jullie? Maar gaan we al verder? En zo ja, hoe?
3: Ja, um, wat ik zie bij bijvoorbeeld het werk wat ik voor Rijkswaterstaat deed, was dat we ook echt wel breder keken dan alleen maar onze eigen communicatieketen. Um, dus he, op het moment dat je bijvoorbeeld een issue-analyse of een crisis-analyse maakt... voor bijvoorbeeld een project of een situatie uh, in een bepaald gebied... keken we ook altijd van, goh, kennen wij nou bijvoorbeeld omgevingsmanagers? He? Dus de, um, Kim noemde het inderdaad, wijkmanager. Nou, geef het een, een naam, mensen die dicht bij het vuur zitten. Uh, en inderdaad, die vroegen wij ook uit. Of inderdaad, wie kennen wij in ons netwerk die daar in de buurt zit... Um, dat is nooit echt vastgelegd in trainingen of in formats of wat dan ook. Um, ik ben er altijd wel heel erg voor geweest omdat je online alleen maar een beetje die, 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 die middenmoot vindt. Hè? Dus de mensen die, oh sorry, de, de twee uitersten, hè? De, de mensen die um, zaken plaatsen ofwel voor je ofwel tegen je. Maar die stille middenmoot, die hoor je eigenlijk niet zo snel online. Dus hoe kan je dat dan inderdaad ondervangen? En dat betekent dus dat je dus dicht bij het vuur moet gaan zitten en kijken... wie kennen wij nou in ons netwerk die ons van die informatie kan voorzien? Ik weet niet hoe jij dat ziet, Kim, hoe jij dat in je werk deed. Ik ben daar oprecht heel nieuwsgierig ja. naar ook.
2: Ja, nou ik denk ook dat je een beetje skills moet hebben inderdaad als omgevings Van hé, hey, bij wie kan ik nog meer input ophalen? Dus inderdaad ook uh, nou, beleidscollega's spreken ook met heel veel organisaties. Die horen ook wat voor vragen daar leven en... Nou, ik denk inderdaad dat gemeente ook niet voor niks uh, wijkmanagers inzet of gebiedsmanagers of inderdaad omgevingsmanagers. Omdat die gewoon veel meer horen dan uh, wat er allemaal op social media speelt. En ik denk dat je op social media wel heel erg inderdaad de uiterste ziet. Dus inderdaad uh, 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 allerlei argumenten vaak tegen of juist voor. En dat is heel erg uitgesproken. Maar daar kan je ook wel een beetje uithalen van nou, wat, uh, wat voor vragen leven er nou? Wat voor argumenten? En daar kun je natuurlijk wel wat meer... Als je dat zeg maar, hebt verzameld, ook wat dieper gaan zoeken. Van hé, hey, wat zijn er nou nog voor andere mensen? Of wat voor, voor organisaties missen we hier nou heel erg in? Dus je kan het natuurlijk ook heel erg gebruiken
0: wel. Wat omgeving. is eigenlijk het verschil dan tussen een omgevingsmanager? Hè, want die, heb ik, die brief heb ik ook wel eens gehad. Ik woon naast een spoorlijn bijvoorbeeld. En een omgevingsanalist. Het, het voelt deels hetzelfde of zijn de doelen anders? Wat is eigenlijk het echte verschil dan tussen die twee?
2: Ja, vind ik, wel goed. ik denk dat ze
3: elkaar aanvullen. Ik, ja. um, ik denk inderdaad dat de omgevingsmanager... die gaat het gesprek aan, hè, met tenminste dat is even de ervaring zoals mm -hmm. ik hem heb... met relevante stakeholders en die voorziet dan onder andere... Uh, mij als omgevingsanalist van input die ik weer mee kan nemen in mijn analyses... Um, en ander, andersom adviseren we natuurlijk vanuit communicatie... op basis van die omgevingsanalyse ook zo'n omgevingsmanager weer... van, goh, hè, dit zijn ook de geluiden die we uit de verdere buitenwereld horen. Zij zijn een fractie daarin, een hele belangrijke fractie. Um, en wij kunnen hen natuurlijk ook weer voeden met input... vanuit bijvoorbeeld online of vanuit het KCC of hè, andere. We gaan natuurlijk ook in gesprek, als het goed is... gaan organisaties in gesprek met stakeholders... door middel van bijvoorbeeld strategisch omgevingsmanagement... Um, je kan hen ook voeden, Dus je vult elkaar aan, denk ik.
2: Ja, en zij zijn denk ik ook meer inderdaad dat aanspreekpunt inderdaad voor buiten. En, en, en wij denken dat wij gewoon de signalen ook echt verzamelen van, van die verschillende stakeholders. Dus van die omgevingsmanager, van intern, uh, publieksvragen, uh, van de dingen die spelen op social media. En dat je daardoor ook wel erg intern kan, uh, op de agenda kan krijgen. Hé, hey, ja. uh, jullie denken dat het project heel goed gaat, maar wij krijgen dit soort signalen. Dus de
0: omgevingsmanager dan ja. en de omgevingsanalist zijn er dus twee communicatiecollega's. Kim?
2: Ja, hij betreft wel.
0: Okay. Ja. Zouden we die functie van omgevingsmanager dan ook niet binnen de crisisorganisatie moeten hebben? En binnen de taakorganisatie?
3: Zit hij daar nog niet in dan? Hij, ik, ik weet dat hij in, in een aantal organisaties wel zo'n soort liaison aansluit. Hè? Dus ja. wel uitgevraagd wordt en dus wel op de kaart staat. Ik denk ik geloof niet dat hij er vast in zit bij heel veel. Uh, maar een aantal die zeggen, dus wel op het moment dat er een crisis draait rondom een bepaald project. Van, goh, wie, wie hebben we daar zitten? Wie kunnen wij als liaison daar vandaan halen en uh, uh, om
1: input vragen?
2: Ja, en ik kan me ook wel kaas herinneren, volgens mij, dat er een ramp in een wijk, dat je dan ook wel gaat kijken van, hé, hey, uh, is er niet iemand die uh, bij een gemeente werkt, die al contact heeft met, uh, met wijkbewoners of met uh, ja, stakeholders daar? Mm -hmm. Ik kan mij ook heugen. Nou, volgens de... mij, even
1: oh, sorry. Oh. <laughs> ja, dat heb je hè? met, uh, met z'n viertjes. <laughs> Volgens mij geven jullie gewoon een hele belangrijke tip... Uh, voor, um, ja, voor zowel de omgevingsanalisten als die omgevingsmanagers... dat um, je hebt elkaar dus gewoon nodig. Zoek elkaar op. En of dat dan, um, ja, of je dan echt in, in het team moet zitten of gewoon in de, in de organisatie... maar zorg dat je elkaar vindt. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk de, de, de belangrijkste is... Um, ja, je kan, dat, je kan niet meer dat alleen doen als omgevingsanalist... of alleen als omgevingsmanager. Je hebt elkaar dus nodig.
2: Ja, ja is ja. bijvoorbeeld ook... als je met trainingen wel met elkaar hebt... dan leer je ook van elkaar. Dan, dan, zie, dan weet je ook veel meer van... hé, hey, ik kan uh, misschien die omgevingsmanager wel veel meer gebruiken... om input op te halen. Maar daar moet je elkaar inderdaad wel ja. kennen. Dus dat is wel... Ja. Uh,
0: maar dat is eigenlijk het versterken van de reguliere taak... van de omgevingsmanager die er is... om de, letterlijk de omgeving te managen met alle geluiden... En dat, dat, dat is een communicatieve rol die ze dan hebben. Maar dat kan dus ook gaan over de omgevingsanalyst... Uh, die er ook soms regulier is en soms in crisis. En dan is het dus de vraag, zoek elkaar gewoon op is dan de tip.
3: Ik denk dat je elkaar ook echt nodig hebt. Ik kan mij ook niet voorstellen dat ik bijvoorbeeld... een goed stakeholderbeeld zou kunnen maken... zonder ook met die omgevingsmanager te schakelen... van God, met wie heb jij aan tafel gezeten? Uh, en heb jij bijzonderheden? Want ik zie echt lang niet alle stakeholders online of... Uh, heffen ja welke wegen dan ook. Zo'n omgevingsmanager is voor mij best wel een heel vitaal iemand. Um, dus ik ja, uh, inderdaad wat er net al gezegd wordt. Zoek elkaar op. Leer elkaar in vredestijd kennen. En dat kan heel eenvoudig door een, een, een koffie met elkaar te drinken. Of uh, een sessie samen te doen. Of inderdaad elkaar in trainingen te ontmoeten. Zoals wat Kim zegt. Maar, maar zoek elkaar van tevoren op. Zodat je dat tijdens crisis dus gewoon niet meer hoeft te, hoeft te regelen. Ja. En check ook hè, wat je aan elkaar hebt. Ik weet wel eens met een
2: kopiebordvoerder dat ik dacht: Nou, ik heb nu een omgevingsbeeld geschreven. Heeft die hier wel iets aan? En toen gaf hij mij later als feedback: te, Oh, maar dit, hier, dit kon ik heel goed gebruiken in gesprek met, uh, nou, verslaggever even van Hart van Nederland. Toen dacht ik, nou, dan is dus, dan weet je weer: Oh ja, dit is echt een meerwaarde om gewoon een omgevingsbeeld
0: te en, Maar als we dan teruggaan naar het doel: Het doel van een omgevingsanalyse is de buitenwereld naar binnen halen, met eigenlijk het communicatie bij te sturen. Is dat, is dat doel dus ook hetzelfde voor omgevingsmanager het van buiten naar binnen halen om de communicatie bij te sturen?
3: Ja, ja. ik denk dat dat een onderdeel is van. Kijk, ik, omgevingsmanager wordt natuurlijk in ieder geval, als ik, 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 kijk, ik bekijk het vooral vanuit project mm -hmm. daar neergezet om inderdaad draagvlak te creëren voor een project en in gesprek te blijven met de omgeving en te zorgen dat alles soepel verloopt. Dus dit is wel een van de dingen uh, waar zo'n omgevingsmanager inderdaad uh, voor staat, absoluut.
0: Maar dat vind ik wel grappig. En waar ik zelf ook nog mee was, want dit, we willen jullie ook een aantal dingen voorleggen. We dachten dan, hoe zit dat precies? Dit is een interessante. Kijk, en dat doel, als dat het doel is, merk ik dat ik het zelf lastig vind. Want ik ben ook wel eens omgevingsanalist, ook in de coronaperiode geweest. Uh, dan doe je een aantal dingen gewoon samen. Dan ben je adviseur, woordvoerder, omgevingsanalist tegelijk. En toen dacht ik, ja, de analyse, ik vind het altijd lastig. En daar heb ik met Kim over gehad. En met Sky dan ook. Wordt het gewoon niet tijd... Om gewoon omgevingsanalyse weer het omgevingsbeeld te noemen. Om gewoon beeld en analyse op te knippen. Wat ben ik dan heel rigide?
3: Ik ben heel benieuwd waar je het vandaan haalt. Waar je, waar je dat, waarom?
0: <laughs> Omdat ik uh, het heel moeilijk vind. En daar hebben we met een andere groep we het vorige week ook over gehad. Het heel moeilijk vind om te weten wat een ander nou exact nodig heeft. Kijk, een analyse dat is ook eigenlijk het betekenis geven aan de data die je ophaalt. Dat kan ik wel zelf doen voor mijn eigen functie. Maar ik vind het lastig om voor anderen te denken van wat hebben anderen dan nodig? En dan vind ik het makkelijker om te zeggen, dit is het beeld, ik zie een paar dingen, highlights, um, geef er zelf maar even betekenis aan.
3: Ja, vind ik heel makkelijk. Ligt het dan niet, ligt het dan niet aan de intake die je doet? Je, maar een omgevingsanalyse is maatwerk. Is het dan niet een intake die je van tevoren uh, moet doen van, goh, op welke... Vragen, volgens mij hebben we het daar inderdaad wel, eens, wel eens over, uh, over gehad. En ik, zie, ik, ik, zie, ik hoor je ja. lachen. <laughs> ik Niet het bos volgens mij door
0: jou, belde hierover. Ja, <laughs> wij, nee, we doen een intake. Ik dacht een intake?
3: Ja, ja. en uh, het allerbelangrijkste, op het moment dat je met een omgevingsanalyse gaat beginnen, in ieder geval dat is, dat is de ervaring die ik heb, is dat je gaat kijken, oké, okay, maar op welke vraag wil je nou eigenlijk antwoord hebben? Wat wil je nou precies weten? En vooral ook, voor wie maak ik die analyse nou? He, als ik op bestuursniveau een analyse moet opleveren, ja, dan is het hartstikke leuk om te weten wat er in de operatie allemaal gebeurt. Maar ik denk dat die veel meer gebaat zijn met het weten van oké, okay, welke bestuurlijke dilemma's komen er nou voorbij, online en offline. En als ik inderdaad, andersom voor de operatie in een en ander moet doen, dan wil ik graag weten wat voor mensen, wat voor aantal mensen bijvoorbeeld op de been zijn. Uh, en wat dat voor de operatie kan betekenen. Dus het is echt iedere keer weer maatwerk.
0: Ja. Maar dan een intake.
1: Oh, sorry, Julian. Ja. ja, nou, ik vind dat wel... Uh, uh, is voor mij wel een eye-opener in die zin. Inderdaad die intake doen. Alleen als ik dan kijk naar bijvoorbeeld... Uh, uh, de analisten bij gemeenten. En uh, als je werkt voor meerdere teams. Je maakt natuurlijk de analyse voor bijvoorbeeld een kopie. Het team wat ter plaatse is. Maar je maakt ook een analyse voor het team van de burgemeester. En het, het regionaal operationeel team gaat ook wat met die analyse doen. Dus... Dan moet je op drie niveaus intakes doen? Of hoe zie je dat dan?
3: Nou ja, als het goed is, zit daar een HTOC tussen... met wie jij schakelt. Die dus heel goed kan bepalen. Ja. Hoop ik, in ieder geval. <laughs> die, van, goh, hè, wat is er nodig? En op het moment dat je als analist opgeroepen wordt... is een van de eerste dingen die je vraagt... oké, okay, waar moeten we op letten? Voor wie maak ik nou die analyse? En dan hoop ik dat die HTOC gewoon de uitvraag heeft gedaan... van welke behoefte er dus leeft... Um, en als dat niet het geval is, dan hoop ik dat we daar wel snel op kunnen bijsturen.
1: Ja, ja en ik denk dat we um, ook als team met elkaar ook zelf na kunnen denken. Als wij zelf um, niet zozeer een analyse van de omgeving maken, maar wel de analyse van... hé, hey, wat weten we nu allemaal? Wat is er aan de hand? Uh, wat betekent dat? Wie moet er wat doen? Dat we op basis daarvan ook heel goed kunnen bepalen... en wat hebben we dan nodig qua omgevingsanalyse? Ja,
3: zeker. Je bent natuurlijk niet alleen analist... je bent ook een gedeelte adviseur. Hè? Je bent als het goed is expert in een bepaald uh, gedeelte van het vak. Dan mag je daar ook wel, soms misschien ongevraagd... Uh, iets met brutaaltjes die de halve wereld hebben... Uh, advies over geven. Van goh, hè, we zien nu hmm. dit. Dan adviseren we dus wat, wat er nu nodig is.
0: Kim, hoe zie jij dat?
3: Ja. Nou, ik
2: zat erover over na te denken, want... Uh, wij hebben het inderdaad ook een keer over gehad. Ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad bij kleine incidenten... misschien even een soort van omgevingsbeeld wil. Van, nou Dit is inderdaad op dit moment aan de hand. En dat kan je misschien even snel een soort quickscan even schetsen. Maar als je echt een analyse wil maken... dan heb je daar ook wat meer tijd voor nodig. Maar dan is het ook weer waardevoller... Uh, voor anderen in het team om te gebruiken. En zeker inderdaad als het een grotere crisis is... dan, ja, dan wil je ook die burgemeester voeden met informatie. En dan uh, nou ja, wil je ook jouw analyse schetsen. Dus ik denk wel... Ja. En ik denk dat dat ook de kunst is om goed met elkaar inderdaad, nou wat jullie ook zeiden, gewoon af te stemmen. Met de verschillende mensen in het team van wat is er nu nodig? Als jij alleen ja. maar... Uh, maar een, heb jij veel... Uh, kijk band.
0: wat Sky zegt toen ze dat zei. Toen dacht ik, hè, intake? Zo heb ik het nooit gevoeld. Heb jij dat gevoeld als omgevingsanalyst dat wij intakes doen? Als hoofdcommunicatie met een omgevingsanalyst? Hey. Dat ze heel... Volgens mij is het dan, nou ik verwacht van jou een omgevingsanalyse. Doe maar over een half uurtje. Waarover? Ja, over dit incident. Klaar.
2: Nou, dat heb ik in het begin wel zo gedaan. Maar ik ben wel, zeg maar, in de afgelopen jaren leer je wel gewoon wat meer ook gewoon uh, te vragen. Gewoon wat is er nodig? Wat heb jij, waar heb je op dit moment nu het meeste aan? En wat weet die HTOC al wat ik nee. nog niet weet? En dan kun je ook best, best die analyse maken.
0: En maar hoe gaat het er bij, bij VWS? Je werkt nu ook bij ja, VWS bij, als media-analyst. Hoe gaat het daar dan? Doe je er ook soort intakes? Of soort afstemming? Dat ja, weet je gewoon.
2: Uh, nou, er is natuurlijk nu een, een heel groot onderwerp, corona. Dus dat speelt door. Dus je merkt nu dat we wat meer uh, op thema's ook eens aan het kijken zijn hè, van wat speelt er. En ook op verzoek van, hè, kun je misschien hier wat meer induiken? Um, nee, en als er acuut dingen spelen, dat je, dat je... Ja, ik denk wel dat ik meer geleerd heb ook wel om die afstemming te zoeken. Van, ik kan wel gewoon nu zeggen, oké, okay, er is een analyse nodig, ik begin gewoon. Maar ja, waar begin ik dan mee? Dus ik...
1: Ja, en ik, ik denk ook, als je, als je dat doet, hè, als je gewoon begint... Dan, kijk, je kan best uh, data verzamelen. Ja. Maar dan, dan denk ik dat je het alleen bij elkaar harkt... maar kan het, kun je volgens mij nooit een analyse maken. Nee. en Je kunt nooit duiden wat je bij elkaar harkt... omdat je niet weet waarom je het doet, nee. zeg maar. En ik denk, ik zie daar ook nog wel... Um, volgens mij soms ontwikkeling in uh, mogelijk. dat we, uh, hè, Soms zie je wel eens omgevingsanalyses... maar dat zijn eigenlijk gewoon alleen rapportages... uit een monitoringstoel... Ja. Ik vind dat het zijn geen analyses. Nee, ik vind
2: dat geen analyses. Dat is eigenlijk een soort hulpmiddel, vind ik. Zo'n tool.
1: Ja, ja. Hebben jullie een tip hoe je dat... Um... Stel dat er ook analisten luisteren. Hoe, je dat echt... hoe geef je die duiding? Hoe geef je betekenis aan de data die je verzamelt? Hm. Um, ja, wat ik, vind ik vind het wel... een
3: hele lastige vraag.
1: Ja. <laughs>
2: Ja, je, ja, dat snap
1: ik ook wel. Wat dus... meer wel
2: wat meer eerst dingen te verzamelen. Hè? En, wat, en daarop zeg maar, te kijken, oh, wat zie ik nu gebeuren. En um, wat meer daar alvast conclusies aan te verbinden. En, en ook wat dingen durven op te schrijven. Hè? Want ik merk inderdaad vaak dat je, dat je data verzamelt en die eigenlijk noteert. Maar probeer ook, durf ook gewoon dingen, conclusies eruit te, te trekken. Over de impact ja. of over uh, onderwerpen die spelen. En ik denk ja. dat onze functie wat belangrijker moeten maken. Dat we het misschien soms best wel. Uh, als Een soort van, nou, je bent als soort uitvoeringsfunctie, terwijl het eigenlijk gewoon een adviseursfunctie is. Ja, yeah. ik vind het een hele belangrijke functie in het team.
3: Ik vind het mm. een onmisbare functie zelfs. Ja. Ik snap ook niet waarom, waarom nou ja, waarom we dat niet eerder zijn gaan doen. Ja,
1: maar, nee, ja want was... jij, zei, jij zei net als Kai van ja, hè, we kunnen eigenlijk we kunnen echt niet zonder. Ik snap niet waarom we dat in het verleden wel deden en nu niet, maar. Um, Kun je daar nog wat meer over toelichten van, of voorbeelden geven... waarom kunnen we niet zonder die analyse?
3: Nou, het is, ik, ik maak altijd hetzelfde vergelijking. Hè. Als je aan een, aan, een, uh, aan, een, aan een bestuurstafel zit, dan uh, komen de jongens van Legal... die komen dus met de wettenbundels en met de, 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 de wettenboeken om alles te onderbouwen. De jongens van Finance, die komen, ik zeg jongens, maar het zijn natuurlijk ook meisjes... Uh, van Finance, die komen met cijfers, die komen met, uh, met, met andere data... en wij kwamen als communicatie met... ja, weet je, we hebben een onderbuikgevoel, we hebben ervaring... Uh, wij weten wel wat we gaan doen... maar dan steken we eigenlijk die vinger, die duim in je mond... en dan maar kijken waar de wind blaast. En op het moment dat we dus met... onder andere omgevingsanalyses komen... hebben wij dus ook gewoon data... waarop wij die communicatiebehoefte kunnen bepalen. Dus wij zijn niet meer zo abstract... en dat er dus niet meer tegen ons wordt gezegd... Uh, ik chargeer even... hey, is er al een intranetbericht geplaatst... en zijn er al broodjes besteld? Je, komt, je, je brengt iets mee als communicatie... en je brengt ook iets mee wat mensen begrijpen... Um, en waar misschien bestuurders of in ieder geval mensen die je adviseert, soms ook best wel een beetje buikpijn van mogen krijgen en dat ook wel krijgen. Dus je zet communicatie daarmee ook op de kaart. En je maakt het belang en de noodzaak van goede communicatie afgestemd op die communicatiebehoeften gewoon heel duidelijk. En je maakt het werk van mensen ook makkelijker. Tenminste, dat is de ervaring die ik heb. Als jij met een omgevingsanalyse komt, dan hoeft er door de aanpakkers, die kunnen direct aan de slag. Het hoeft niet meer op onderbuikgevoel. En nou, laten we maar hopen dat dit werkt.
0: Ja, weet je, de, de tip die eigenlijk er toch in zit. En ik, uh, het klinkt als een open deur, maar ik, ik vond het toch toen we het erover hadden. Ik denk, je moet eigenlijk nog beter intekenen, nog beter afstemmen bij een hoofdcommunicatie. Of als je het voor iemand anders doet. Uh, of, nou, wat wil jij weten? Jij wil iets weten als jij dat gewoon scherper formuleert dan wordt het voor mij makkelijker om, om aan jouw doel uh, een bijdrage te leveren. Dat is eigenlijk wat jullie allebei ook zeggen.
3: Ja, en het voorkomt ook verwarring. Hè? Dus uh, een, een, een voorbeeld wat heel veel mensen misschien wel kennen... de, de ICT'ers en de grafische onderwerp, ontwerpers onder ons... er wordt een uitvraag gedaan, jij levert een bepaald iets op... en de opdrachtgever zegt, ja, maar dit bedoelde ik dus niet. Het voorkomt ook een hoop teleurstelling... het voorkomt een hoop frustratie, wrijving... als je die intake dus zo scherp mogelijk doet... En, wat, wat ik als analist heb moeten leren ook... is om af en toe echt door te vragen... van ja, maar wat wil je nu concreet dat ik voor je doe? Wat wil je nu concreet weten? Um, want er, in het begin, hè, je, maakt, je maakt inderdaad een quickscan... je maakt een kort omgevingsbeeld... maar daarna wordt inderdaad om een analyse gevraagd. En dan die intake doen... en dan de deur uitlopen met het idee... ja, ik denk dat ik dit moet gaan zoeken... of ik denk dat ik dit moet analyseren. Ja, dat, dat, dat werkt dus niet... Want dan, dan kom je altijd op iets anders uit dan wat de opdrachtgever bedoelde.
0: Kim, die thema's, gaat het op zo'n manier dan, wat Sky nu zegt? Want wie bedenkt die thema's? En weet je dan hoe de thema's ja, hoe die eruit zien en wat, wat je dan op moet halen?
2: Nou, dat is soms ook wat je verzamelt. Hè? Dus wij kunnen ook aanbieden van, hé, hey, dit zijn thema's die spelen. Uh, zijn we daar nu ook mee bezig? Of is daar ook nu behoefte aan? En aan de andere kant komen collega's soms ook met van, nou... Ik wil echt iets weten over een bepaald onderwerp. Uh, uh, kijken we ook wel eens gewoon een jaar terug. Gewoon van, hé, hey, um, wat, 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 wat zijn er voor vragen over? Wat, wat is een beetje het sentiment buiten? Of um, uh, is, is die mening ook veranderd, zeg maar, gedurende het jaar? Dus natuurlijk heel waardevolle informatie voor, uh, nou, voor bestuurders ook. Ook in debatten. Of in,
0: uh... maar, je, maar je doet ook een trendanalyse door de omgevingsanalyse heen doen, dus? Eigenlijk wel. Ja. Dus die, ja. worden, die bewaar je en dan gaat daar een onderzoeker mee aan de slag. Of doe je dat zelf?
2: Nou, deels doen we de dingen ook wel zelf. Gaan we ook wel echt kijken van uh, wat zien wij gebeuren. Wat, wij analyseren ook wel weer wat er zeg maar het afgelopen jaar dan gebeurd is.
0: En? Wat, wat, kan je daar wat over zeggen? Ja. Of is dat lastig?
2: Ja, ik, zit even, ik kan even geen concreet voorbeeld noemen. Ja, nou ja, vandaag
0: was vertrouwen in het nieuws uh, uh, heel erg. Hè, dat het vertrouwen in de overheid in andere landen, als die, uh, dat, dat ze zien dat het vertrouwen in de overheid dat het wel een basisfactor is van, uh, nou ja, van hoe de corona-aanpak gaat... En, en hoe het gaat met de besmettingen. En vertrouwen nou ja. is natuurlijk wel, wel, wel een dingetje in ons land.
2: Ja, nou, we kijken dan wel naar onderzoeken. Of wat, wat wordt daarover over geschreven? Dat is ook wel waar we naar kijken. van, nou, Hoe uh, gaan andere landen ermee om... Uh, om zeg maar, ons standpunt te gaan bepalen? Dus het is wel, je gebruikt wel zeg maar, de verschillende data eigenlijk voor... Nou,
1: uiteindelijk weer besluitvorming. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat um, bij die intake en als je bijvoorbeeld aan dat hoofd vraagt van hè, wat, wat heb jij nodig. Um, uh, dat je ook met elkaar even bespreekt wie zijn onze doelgroepen. Want uiteindelijk bij crisiscommunicatie en zeker binnen de overheid doen we het natuurlijk wel voor de, voor de samenleving. Hè, voor onze inwoners. En um, ja, is het heel belangrijk om dan scherp te hebben. Nou, Jullie kennen natuurlijk jullie kennen die cirkels van getroffenen, hè? voor de luisteraars misschien nieuw. Uh, dat je kijkt naar nou, wie is er nu echt getroffen, wie is uh, betrokken en wie voelt zich betrokken. Uh, maar als je die scherp hebt, dan kun je natuurlijk daar ook met je analyse naar gaan kijken. Of is dat iets wat je niet, ga je eerst breed kijken en dan ga je versmallen en ga je naar je doelgroepen. Hoe doen jullie dat in de praktijk?
2: Nee, voor mij is het wel iets wat ik als eerste altijd wel bedenk. Van voor wie doe je dit nou eigenlijk? Uh, wie zijn de belangrijkste mensen? Uh, hè, je weet dat de media er van alles over vindt. Maar als je het e gewoon even klein maakt. Van hé, hey, uh, we doen het echt voor die mensen die getroffen zijn. Mm -hmm. Of hun nabestaanden. Of, hè, of hun, uh... dus dat, ik vind dat altijd wel het belangrijkste om eerst te doen. Ik probeer dat ook altijd wel. Want het is wel iets van... Uh, wat voor we soort weer weg hebt, automatisch. Terwijl je, je weet dat dat het eigenlijk het belangrijkste is. Probeer dat wel altijd weer naar voren te halen. Nou, wat we noemen, naar collega's.
1: Ja. ja. Dus je maakt ook zelf uh, die dealgroep eigenlijk voordat je start. Of je hebt het er in ieder geval over met je hoofd dan. Ja, wel met
2: collega's, inderdaad. Ja.
1: Ja. 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 En als je. Um, uh, nou, dan weten we de getroffenen, daar gaat het om. Hè? Zijn er, zij zijn het allerbelangrijkste, zeggen we altijd. Uh, maar als nou mensen echt heel heftig geraakt zijn door een gebeurtenis. Uh, wat ik dan lastig vind, is waarschijnlijk uiten zij zich niet. In ieder geval niet online. Hè. Als je echt heel uh, nauw erbij betrokken bent. Ja, dan is mijn eerste zorg waarschijnlijk uh, niet dat ik een Twitterbericht ga plaatsen. Maar dan ga ik misschien uh, naar de randplek toe of mijn familie bellen of wat dan ook. Hoe haal je nou die zorgen echt naar binnen? Of kijk je dan toch vooral naar die tweede ring om zo weer invloed uit te kunnen oefenen op de mensen die echt geraakt zijn? Hoe gaat dat dan? Misschien lastige vragen, lastig uitgelegd. <laughs> Realiseer ik me.
3: Nou ah ja, daar heb je die offline component natuurlijk ook weer. Hè? Dus op het moment dat je bij wijze van spreken een opvanglocatie hebt... dan hoop ik dat je daar mensen hebt staan. Onder andere ook van bijvoorbeeld publieksvoorlichting. Uh, die daar een bijdrage kunnen leveren. Uh, ik hoop ook dat je... Um, uh, als we het inderdaad over nabestaanden hebben... dat je daar natuurlijk ook vanuit de organisatie input kan ophalen. Niet per se bij de mensen zelf. Sterker nog, dat zou ik echt ten zeerste afraden. Maar dat je ook binnen mm -hmm. je eigen organisatie gaat kijken van... oké, okay, wie zit er nou op welke plekken? Um, wat je heel erg ziet met omgevingsanalyses... en dat is denk ik ook wel de ontwikkeling die we, moeten, die we moeten doormaken... is dat er online gewoon steeds minder geplaatst wordt... en dat ook steeds meer gesloten wordt hoe kunnen we dus inderdaad zorgen dat we ons netwerk inzetten? Wie kennen wij nou binnen de organisatie? Hè? Waar jij het ook over had, Kim. We hebben het over mensen die bijvoorbeeld met het beleid bezig zijn, die binnen de uitvoering bezig zijn, die ter plaatse zijn. Kennen wij die mensen nou en kunnen zij ons voorzien van input? Dat is voor mij, denk ik, misschien soms nog wel waardevoller um, dan, um, uh, dan inderdaad de online uh, input... Ik heb, het echt, ik heb het wel eens gehad dat er een demonstratie was en dat een vriendin van mij meeliep. En die heb ik inderdaad gewoon constant gevraagd, wil je updates sturen? Hoe het daar is? Hoe voelt het? Ja. Hoe is de sfeer? En dat was ook een gelukje bij een ongeluk, hè? Dat ja. ik toevallig wist dat ja. zij daar was. Maar zo belangrijk is je netwerk dus ook.
1: Ja. ja, echt, dat blijft voor mij wel de rode draad nu van dit gesprek. Dus we moeten... Um... En dan, dan uh, Roy, kijk ook naar ons. Maar ja, Kim en uh, uh, Sky, jullie geven natuurlijk ook wel eens uh, training. Uh, daar moeten we dus ook in trainingen veel meer aan gaan werken met elkaar. Dat we niet meer alleen trainen op uh, mensen bekwaam maken in het online nee. kunnen analyseren. Maar ook veel meer in die netwerkanalyse maken. Ja, ja. en
2: ook wat er nodig is zeg maar, om een goede analist te zijn. Dat denk ik ook in het vooral. Ja, ja precies. Ja. 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 En, ja. Um, ja, ja, we hadden het net natuurlijk over van, hey, hoe kan je die... Hoe haal je dan die informatie bij je getroffen op? Ik zat nog even te denken. Je ziet natuurlijk wel eens. Hè, als je dan echt denkt. van, nou, Ik weet echt niet hoe ik dat nou aan moet pakken. Want ik, zie die, ik, ik hoor die mensen gewoon niet uh, op social media. En ik ken ook geen mensen daar. Dat je dan gewoon wel soms gewoon logisch na gaat denken. Van oh, is het inderdaad wel een buurthuis? Nou, misschien gaan mensen daar wel naartoe. Of, uh, of je ziet soms wel in vragen. Een beetje doorcijpelen. Van oh, ik ken iemand die daar, uh, die daar woont. En die, heeft, die, die krijgt geen contact met de gemeente. Dus daar kan je wel iets uithalen. Hé, hey, misschien is er toch wel een extra... Telefoonnummer of extra uh, ter plaatse iets nodig. Misschien juist als je ja. weet, er is ter plaatse of je hoort niks, dat je juist dan iemand er naartoe stuurt. Dat dat dan eigenlijk je actie
3: is. Ja, en je ziet ook vaak wel als een soort van zelf zie je mensen opstaan. Hè? Als een soort woordvoerders van ja. een bepaalde groep. Dus dat zag je bijvoorbeeld na de Bataclan, na de MA17. Dus na zulke zware gebeurtenissen zie je dat er altijd een soort spokesperson naar voren treedt. Die dus namens de hele groep nabestaanden of familieleden spreekt. En dat zijn ook wel mensen om heel, die, 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 die ontzettend veel van input kunnen voorzien. Ja. Um, en die voor een organisatie dus ontzettend belangrijk kunnen zijn.
2: Ja, je zag ook bij die service toen in Den Haag, zeg maar in Scheveningen, dat was natuurlijk ook wel heel veel incident. En dan, uh, ja, daar zie je ook wel heel erg de betekeningsgeving die je dan ook echt in die, in de, aan de zeg maar naar voren brengt. Omdat het echt nou, een, een groep was, mensen gingen bloemen leggen, mensen kwamen bij elkaar, je zag echt dat het een hechte, hechte groep was. Dan denk ik denk wel, ja, je, je kan daar ook heel veel uh, uh, ja. uit halen. En wat je had...
0: die, die, die service inderdaad, dat gaat dan over een, een groep... Die, in het, die uiteindelijk in de zee omkomt door een, door een rare smurrie of zo, weet ik nog. Ja. Uh, maar wat ik eigenlijk meer in hoor, en door alle tricken... is eigenlijk een omgevingsanalist... moet voordat hij aan het werk gaat, zijn eigen omgeving analyseren. Oftewel, hij of zij moet weten... Wat is eigenlijk het incidenttype waar ik op manage? Wat is het issue wat ik manage? Dat moet ik scherp hebben. Maar ik moet ook weten hoe de organisatie waarvoor ik werk, wat ze wil weten. En dan moet ik heel goed weten wat de rol van mij binnen dat speelveld is. Dat betekent dat ik een goede intake moet doen met mijn hoofdcommunicatie of die mij bijstuurt. Ik merk, daar ben ik gewoon heel eerlijk in nu, ik ga wel een, een aan dat stuk voorbij en ik ga toch liever snel aan het werk. Ja, ja, ik weet het wel. Terwijl eigenlijk de oproep nu is van wacht eens even, voordat we aan het werk gaan als omgevingsanalist, laten we nou iets meer aandacht hebben uh, voor hey, de organisatie waarvoor je werkt. Maar meestal weten we dat wel, hey, of dat nou Rijkswaterstaat is, of uh, VWS, of, of de Veiligheidsregio, of een regionale crisisorganisatie. Maar ga ook na hoe precies het incident is en wat dan de, de, de taak en de rol is van, uh, van ons binnen dat incident. En als je het niet snapt, hoor ik nu een paar keer, vraag door, vraag door. Want anders ja, leef je ook. Nou, dan kan je wel iets goeds opleveren. Maar als je iets goeds oplevert in een foute context, is het nog steeds fout. Dan ben ik er veel kort. Ja. Dat vind ik wel grappig. Ja. Toch?
2: Zeker.
3: Nou ja, dat ja. is ook de reden waarom, ik me, uh, waarom, ik, waarom het zo belangrijk is inderdaad om die functie wat meer ruimte en wat meer aandacht te geven. Inderdaad, wat jij zegt, Kim, je bent gewoon inderdaad communicatieadviseur. Um, zo dan niet, strategisch communicatieadviseur. Want je, je, je moet in alle lagen van de organisatie kunnen bewegen. Mm. Um, ja. En je moet dus die HTOC's, daar moet je, daar moet je mee kunnen lezen en schrijven.
2: Ja. En ja. ja, want die kunnen ja. ook heel erg varen op jou. Hè? Want ja, ja. die zitten ook naar binnen en die, uh, proberen, ja, die hebben een team aan te sturen. Dus die kunnen helemaal niet heel goed meekrijgen wat daar buiten allemaal gebeurt.
1: Dus, dus... Nee, die hebben jou daar ja. echt bij nodig in ja. 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 En andersom Kim, ook, daar binnen. Noemde... Oh, ja. ja. Inderdaad. Ja. Heel goed. Ja. Kim, jij noemde net al even als voorbeeld dat, dat vreselijke drama in Scheveningen hè, met die surfers. Um, zijn er nog meer incidenten waarbij jij... Um, analist bent geweest die indruk op jou hebben gemaakt, waar je ook over wil en kan vertellen.
2: Ja, ik heb vooral natuurlijk een aantal jaar bij de uh, nou, daar had ik van groot tot klein incidenten. Nou, die surfers vond ik inderdaad heel heftig, was ik ook bij betrokken. en uh, nou, de, het, dra het drama natuurlijk met die vuurstapels in Scheveningen was ook trouwens de... Ja, uh, Ja, was ook heel groot natuurlijk en landelijk. en uh, Ja, daar hebben we ook wel echt... Input opgehaald bij wijkmanagers. Om, ja, we wisten gewoon niet, er waren hele wijken die gewoon te bedolven onder die uh, asregen zaten. We wisten gewoon helemaal niet zo goed wat daar nou de behoefte was. Er was natuurlijk landelijk heel veel aandacht voor, maar als je het hebt over die getroffenen, uh, daar hoorden ja. we niet zoveel over. Dat kwam pas op nee. de tweede dag. Dus dat was wel een incident wat ook wel heel veel indruk, uh, indruk op mij maakte.
1: Ja, snap ik. Ja, en voor jou, Sky? Oh, jouw geluid is uitgegaan, Sky, je microfoontje. In de...
3: ja. Nou, ik zat ondertussen ook even na te denken... het zijn wat oudere incidenten... maar er zijn een aantal die me echt bij zijn gebleven. Een daarvan is de vermiste broertjes Ruben en Julian... waar we echt de kracht van social media zagen... en hoe belangrijk het inderdaad is um, uh, om die analyses te maken. Ik werkte toen nog voor de, voor, voor de politie. En een van de dingen die dus gebeurde... was dat er gewoon ontzettend veel betekenisgeving uh, speelde... rondom uh, het Facebookbericht van, uh, van uh, de moeder van de broertjes... Uh, maar ook het feit dat mensen daadwerkelijk op de been kwamen en er dus inderdaad ook wel risico was voor um, uh, opsporing en uh, het, het, het misschien vernietigen van bewijsmateriaal. Dus hoe zorg je nou dat degene die zich uitspreken en die daar naartoe gaan, dat je dat als organisatie samen met je partners in goede banen leidt, zonder daar dus een soort in de kramp te schieten? Um, en ik weet een van de van de dingen die me ook heel erg bij zijn gebleven, was ook een hele lokale. Uh, dat was toen het uh, de DNA-straat rondom het onderzoek naar Nikki Verstappen weer geopend werd. Toen ben ik, ik, ben, daar, ik ben daar ter plaatse geweest. Toen werd die DNA-straat geopend. En daar was lokaal. En daar werd ik online eigenlijk bijna niet, bijna niet echt analyses gemaakt, maar vooral lokaal. Um, uh, waar die DNA-straat geopend werd... heb ik gewoon mijn oor te luisteren gelegd... en heb ik het gesprek gewoon eens gevolgd offline. Dat was een van de eerste keren dat ik dat deed. Ja. En daar zat zoveel reuring en betekenisgeving in... dat ik ook dacht... ja, maar dit is dus ook iets wat in mijn omgevingsanalyses mee moet. Uh, en dat... er was online eigenlijk niet zoveel over te vinden... behalve wat ja, lokale media aandacht... omdat het natuurlijk heel regionaal was. Maar offline speelde dit zo gruwelijk uh, groot in die omgeving. In die... ja. ...bubbel waar, van, 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 uh, van die omgeving waar Nikki toen woonde... ...en waar die DNA-straat geopend werd. Dus dat was voor mij echt een eye-opener toen.
0: Was je stiekem niet omgevingsmanager toen?
3: Nee, ik heb me precies nergens mee bemoeid die dag. <laughs> nee, ik, ik heb eigenlijk alleen maar geluisterd. Um, en ik heb uh, overleg gepleegd inderdaad... ...goel, moeten we nou ter plaatse nog iets aan... Uh, communicatieactiviteiten doen. Het ging eigenlijk heel erg goed. De reacties waren heel oh. goed. Alleen er was gewoon heel veel emotie ja. bij gepaard. Omdat het natuurlijk een ontzettend langlopend onderzoek was.
0: Ja. Ja. Ja, ik, ja. ik zit nog steeds met het opknippen. Ja. Ik snap echt wel wat jullie zeggen. En, uh, ik, vind een... ik was eigenlijk tot, tot nu overtuigd van we moeten moet het gewoon weer losknippen. En jullie zeggen allebei nee hoor, we zijn adviseur. Als we een goede intake doen en we worden goed gebriefd, kunnen wij ook een advies geven over de beelden we ophalen. Dus ik moet dat nog even verwerken, merk ik. Um, ook omdat ik altijd overtuigd was van, en op het moment dat ik het zo moest doen. Um, ja, ik kan niet denken voor een kopie, een ROT en een BT. Ik weet niet wat zij nodig hebben aan informatie. Maar ja, jullie draaien hem nu om. Dan zeg je, ja, hoi, dat had je gewoon moeten vragen. Ik knikken, oh jongens. Ik moet, even, ik moet vanavond tekenen. even een borrel drinken, denk ik dan. Dat, nou, ik snap het. Nu, ik, ik, ik heb nog geen... Ik kan, ik kan jullie... Ja. Ik moet even het verwerken.
1: Ja. Ja, dus, dus de intake doen. Um, uh, er is nog één ding wat, wat ik jullie wil vragen. Want waar ik, nog, waar ik me nog een beetje zorgen om maak, is... Um, uh, kijk, de, ik, ik ben het helemaal met jullie eens als we zeggen... ...we kunnen niet zonder analyse. Hè? Jij hebt dat, Sky, hartstikke goed verwoord. Uh, daar sluit ik me voor 100% bij aan. Um, en vraagt ook wel echt meer aandacht voor deze functie. En ook inderdaad, we zijn eigenlijk een adviseur... ...en zelfs misschien wel een strategisch adviseur. Wat ik er nog spannend aan vind is... Um, ...stel, we maken een analyse... ...maar die is toch niet helemaal zorgvuldig. Of we hebben toch de verkeerde focus... en we gaan op basis van die analyse... de communicatiestrategie bepalen... en het advies geven. Dan zou het dus zomaar zo kunnen zijn... dat we er volledig naast zitten. Dat kan natuurlijk altijd, daar ben ik me ook wel van bewust. Je moet toch Op een gegeven moment moet je iets gaan doen... en uh, ja, doe je dat ook naar eer en geweten. Maar... Um, kunnen we nou ergens nog een soort check inbouwen... dat we zeker weten dat we... Ja, de juiste buitenwereld naar binnen halen... om het zo maar even te zeggen. Of blijft dat een... een uh, een onzekerheid.
2: Ja, ik denk dat het altijd wel onzekerheid blijft. En je maakt natuurlijk ook niet één omgevingsbeeld of analyse. Dus je gaat, je checkt daarna natuurlijk ook wel weer je communicatie. Hey, komt het aan? Of hey, misschien zijn er de volgende dag ineens andere groepen die uh, van ze laten horen. Ja. Je bent natuurlijk nooit ook volledig daarin. Dus ik denk ook niet dat je. Nee, dus denk ik goed,
1: goed dat je dat zegt, Kim. Want inderdaad, uh, 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 bij een flitscrisis maak je natuurlijk bij wijze van spreken elke drie kwartier een analyse. Ja, ja, nee, ja. natuurlijk dan ook ja 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 nee want
2: jij
3: nou nee ik sluit me helemaal aan bij, bij wat je zegt het is een fluïde proces zeker tijdens crisis inderdaad het kan elke drie kwartier kan het weer anders zijn en um, ik blijf erbij <laughs> ik word nou een soort voel ik een beetje predikant worden die intake nee. die moet gewoon ja. ijzersterk zijn er is er is in crisis in zoverre geen ruimte voor um, ontbrekende informatie en het maken van fouten maar je kan het natuurlijk nooit uh, uitsluiten um, dus vandaar nogmaals die intake moet gewoon sterk zijn die moet gewoon helemaal volledig zijn ga je het helemaal krijgen? Nee, nee. en doe je het inderdaad met eer en geweten met de beste kennis en ervaring die je hebt? Ja absoluut en ga je dus wel eens ja. nat? Ja. ja het voordeel is wel dat je ja. elke drie kwartier dus moet gaan bijsturen dus dus ook weer de ruimte is voor reparatie, liever niet, maar het kan dus wel
0: Hey, en om daar door te gaan, want je, steeds, je, je ziet dat we steeds meer omgevingsanalyse maken. Maar ik zie ook steeds vaker dat we een team van omgevingsanalisten maken. Dat zou bij, uh, bij het ministerie ook zijn, uh, Kim. Maar, maar Sky, je hebt ook in teams gewerkt, weet ik. Wat ik lastig vind is, hoe gaan we dan een onderscheid maken tussen uh, wie doet dan wat? Hoe doen jullie dat, uh, Kim, en daarna Sky? Um,
2: ik zit even aan te denken, hoor. Wat, hoe bedoel je onderscheid maken? Wie doet, oh, dat je samen ja, een analyse maakt? Ja, hoe doe je dat dan? Oh, nou ja, ik vind het altijd wel fijn om... Uh, nou, het is juist fijn om het ook wel samen te doen... Omdat je dan met elkaar kan kijken... Hé, hey, ik zie dit. Dit is een beetje mijn beeld. Wat zie jij? Mm -hmm. En dat je dan samen ook wel uh, echt verder gaat analyseren. Um, maar het werkt soms ook wel goed om gewoon thema's te verdelen. Van hé, hey, dit zijn een aantal onderwerpen die spelen. Kan jij daar wat meer induiken? En misschien iemand dan wel een soort van lead-functie geven. Hè, van misschien die iets wat meer de regie houdt op, het, uh, op de analyse.
0: Maar het is één analyse. Ja. Niet twee.
2: Nee. 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 nee.
0: Sorry. Inderdaad. Nee, nee, ja.
2: okay. nee, één, maar juist hè, t, uh, meer ogen zien, natuurlijk veel meer. Dus dat is ook fijn. Uh, je kan alleen nooit alles zien. En met z'n twee ook niet, maar je, ziet al wel, je krijgt wel een brede oh, ja, ja, Ik
0: durfde bijna nu te zeggen. Elkaar... Ja, ik dacht bijvoorbeeld: waarom zouden we niet naar meerdere analyses gaan? Omdat je bijvoorbeeld een scenario opknipt in ja, verschillende thema's en incidenttypen. En dan zegt: nou, voor dat thema heb ik een analyse, of over dit incident heb ik een analyse. Oh, God. Het is dat, goed dat we geen beelden uitzenden bij deze podcast.
3: Ik krijg hier een gesprek, <lacht> Kim. Ik weet niet of jij dat ook hebt.
0: Ga jij maar. Ga jij maar. <lacht> Laat hem maar horen dat het niet komt. Get him.
3: Get him. Get him. Nee ja, het, je hebt zoveel allerhande mogelijkheden om gewoon tegelijkertijd in een analyse te kunnen werken. En inderdaad wat Kim zegt, twee, twee paar ogen ziet inderdaad meer dan één. Ik denk dat je elkaar daar op die manier wel heel scherp mee houdt. Althans, die ervaring heb ik dat... Je elkaar dingen ook tegenleest die je inderdaad een verdeling maakt. Goh, jij kijkt naar thema A, ik kijk naar thema B. Of uh, je verdeelt het, uh, ik, doe, uh, ik kijk naar media, jij checkt wat stakeholders en publiek doen. Uh, daar moet je wel een strakke taakverdeling over maken. Daar moet je niet over willen discussiëren. Uh, ik, wat ik al zeg, ik denk dat je elkaar daar wel heel scherp mee kan houden. En dus ook gewoon een, uh, een gedegen analyse kan opleveren. Het is denk ik ook vooral... Heel erg persoonsgebonden. Maar ook wat, wat voor ruimte heb je. Hè? Uh, als je binnen de overheid loopt. Dan heb je inderdaad teams van analisten. Maar ik kan me voorstellen dat als je een wat kleinere organisatie hebt. Dat het vaak één, misschien twee mensen zijn. Uh, mm -hmm. En zeker tijdens crisis. Ja, je moet gewoon na vier uur afgelost worden. Mm
0: -hmm. maar, maar niet, ik ga toch nog even proberen. Maar niet, bijvoorbeeld bij een brand, hebben we brand. En er zegt één, één analist, zegt, weet je, ik doe de brand wel en alles wat erbij hoort. En alle vragen die ze daarover hebben. Maar ik zie dat het een hele lange, dikke rook gaat met heel veel vragen. Ik doe het element rook wel en we leveren twee analyses op.
3: En dat kan toch ook gewoon in één analyse. Dan is het thematisch ja. verdeeld. Je hebt meerdere thema's die dan spelen. Maar hoe vervelend is het als jij als HTOC twee analyses krijgt? Ja, welke moet ik nou meenemen naar waar? Ja, het gaat om het incident. In het kader van overzichtelijkheid, want we zijn nogal blauw allemaal, die analisten, is het wel fijn als dat gewoon lekker in één, in één nee. analyse staat. Maar dat er meerdere thema's in zitten, ja, absoluut, dat kan. En het
0: thema wordt bepaald door de focus van de organisatie. Dus neem geen andere thema's op die niet horen bij jouw organisaties.
3: Nou, vind ik ook niet helemaal. Je kan natuurlijk wel gewoon adviseren van, goh, jij hebt thema brand en rook meegegeven, maar we zien ook thema, uh, weet ik veel, chemische uitstoot zien we terugkomen in de buitenwereld, dat er veel vragen over zijn. Ja, He, ga daar eens naar kijken wat je daar in je communicatie ja. mee wilt doen. Dus je, hebt niet een, je, je bent niet alleen uitvoerend, he, je bent ook signalerend en ja, adviserend. Jij bent die advocaat van de buitenwereld. Ja. Jij signaleert dus dat er meer speelt dan alleen maar brand en rook bijvoorbeeld.
1: Ja. Uh, mooi gesprek, denk ik. Uh, de, soms wat verhit of wat door elkaar, maar ja, dan, uh, meestal doen we natuurlijk met één iemand erbij, nu twee, dus dan heb je gelijk wat meer dynamiek, maar dat is wel erg leuk. Um, ik kijk naar de klok we zitten echt al aan de drie kwartier dat is een beetje onze streeftijd voor de podcast um, dank jullie wel dat jullie eens even wilden sparren over dit onderwerp uh, volgens mij zit er heel veel ontwikkeling in het vak uh, het vak van omgevingsanalyse uh, echt wel uh, nog wat dingen om aan te scherpen uh, uh, voor de analisten zelf maar ook denk ik voor ons in trainingen uh, dus dankjewel ik heb hiervan geleerd
0: bedankt voor het luisteren wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.